0: Witajcie. Dzisiaj postaram zainteresować się Was tematem konsekwencji zachwiania równowagi na rynku matrymonialnym. Tematem relacji z szerszej perspektywy, bo długofalowe skutki rozregulowania rynku są dużo poważniejsze niż tylko frustracja wywołana brakiem dostępu do sypialni. To wręcz ma wpływ na społeczeństwo, a skala zjawiska sprawia, że nawet na cywilizację. Proces jest długofalowy, ale on już trwa. Sprawy w Polsce będą coraz mocniej przybierały wymiar polityczny, a ponieważ konsekwencje tych zmian nie ominą też Ciebie, to musisz wiedzieć. Zapraszam. Zacznę od omówienia podstaw biologicznych. Jako ludzie jesteśmy zwierzętami. Posiadamy pewne mechanizmy, które mają utrzymywać przy życiu nasze ciała i gatunek jako taki. Oczywiście mamy wolną wolę do działania, ale istnieją też pewne ograniczenia. Czasem w komentarzach na różnych stronach lub na Facebooku widać oburzenie na ten fakt w postaci retorycznych pytań w stylu czy człowiek to naprawdę tylko zwierzę i czy przypadkiem nie za bardzo sprowadzamy wszystkiego do biologii lub po prostu złośliwych z założenia komentarzy tego typu. Głównie kobiet i białych rycerzy, którzy myślą, że w ten sposób zaplusują u płci przeciwnej. Naiwni. Człowiek oczywiście to nie tylko zwierzę, ale trzeba być tego świadomym, a obserwując rzeczywistość odnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że niestety większość nawet nie jest świadoma tych mechanizmów, jakie nimi rządzą. Dlatego też zachowują się w sposób instynktowny, całkiem jak zwierzęta. Jasne jest, że każdy lubi myśleć o sobie, że jest racjonalny, mądry, wyjątkowy i wspaniały. Ponieważ ma ego... Ale jeśli przyjrzeć się działaniom, jakie ludzie podejmują, w sposób logiczny i pragmatyczny, to bardzo wiele tych działań jest irracjonalnych i mimo natychmiastowych profitów, w dłuższym okresie efekty tych działań okażą się szkodliwe. Jednak większość ludzi nie dostrzega tych zależności i ciężko im oprzeć się przyjemności natychmiastowej gratyfikacji. Mimo długofalowych, negatywnych skutków. Dlatego przynajmniej Ty musisz wiedzieć. Kolejnym dowodem na to, że zasady gry mają pewne ograniczenia i człowiek, mimo swojej woli, podlega im, przynajmniej do pewnego stopnia, a ten stopień określa jego wiedza lub świadomość, jest fakt posiadania współczulnego układu nerwowego, który kontroluje procesy życiowe ciała, np. homeostazę, i w zasadzie nie można go w sposób świadomy kontrolować. Dowód. Spróbuj zatrzymać świadomie intencjonalnie na 10 minut pracy swojego serca płuc, wątroby lub nerek. Nie możesz, a więc pewne aspekty naszego życia kontroluje biologia i nie mamy na to wpływu, przynajmniej na tym poziomie rozwoju. Brak wiedzy lub świadomości wpływu tej biologii sprawia, że ludzie zachowują się w sposób przewidywalny, ponieważ te mechanizmy są przewidywalne. Dlatego do znudzenia powtarzam, poznaj siebie i stąd też nazwa tego kanału, musisz wiedzieć. W obecnych czasach w Polsce, ale i na świecie, jest to dużo ważniejsze niż jeszcze 20 lat temu, a będzie jeszcze gorzej, gdy obecne pokolenie julek, poddane działaniu fałszywych ideałów, dorośnie. Mechanizmy biologiczne, które dziś przybliżę w kontekście relacyjnym, współczesna nauka zna pod nazwą strategii reprodukcyjnych. Dla zwolenników teorii Darwina te mechanizmy są wynikiem milionów lat ewolucji, dla zwolenników kreacjonizmu tak stworzył nas Bóg lub kosmici, ale faktem jest, że podlegamy pewnym regułom gry w tym zakresie. Celem natury jako całości nie jest zapewnienie człowiekowi indywidualnego szczęścia i przyjemnego życia, lecz na biologicznym poziomie przetrwanie gatunku i reprodukcja. Tylko to się liczy. O szczęście musisz zadbać sam. Niektóre indywidualne działania jednostek, które sprzyjają przetrwaniu, są przez naturę premiowane. Inne, które są nieefektywne, na drodze selekcji naturalnej z czasem zanikną, ponieważ jeśli są nieefektywne, to nie prowadzą do sukcesu reprodukcyjnego, czyli do nieprzekazania genów dalej i w konsekwencji do wymarcia. Według obecnego stanu nauki akademickiej takie są zasady gry. W naszym gatunku występuje dymorfizm płciowy, czyli mamy osobniki męskie i osobniki żeńskie. Każdy osobnik niezależnie od płci kieruje się tą biologiczną chęcią przetrwania. Jest to gdzieś na najbardziej pierwotnym poziomie wdrukowane w DNA, podobnie jak instynkt samozachowawczy. Oczywiście nie każdy podlega temu w dokładnie takim samym stopniu i w takim samym czasie, ponieważ wpływają na to różne czynniki, ale niewątpliwie jesteśmy częścią tej biologii. Widać to szczególnie silnie u kobiet po trzydziestce, kiedy to zegar biologiczny informuje, że najwyższy czas na potomstwo. Komunikat jest wtedy donośny jak dzwon Zygmunta na Wawelu. Doskonale wiedzą to panowie, którzy rozpoczynali znajomości lub wchodzili w relacje z paniami po trzydziestce. Wiele z nich dziwnym trafem bardzo szybko zaczynało mieć parcie na założenie rodziny. To nie jest przypadek, to jest biologia. Osobiście często słyszałem, że wtedy, to znaczy po trzydziestce, one już się wyszumiały i czas się ustatkować. Cóż za zdumiewający zbieg okoliczności i powtarzalność schematu. Dlatego nie można pominąć biologii, żeby dobrze zrozumieć rynek matrymonialny i konsekwencje zachwiania równowagi. Jeśli nie oglądałeś, to przypominam odcinek o smv ponieważ słowa pań po trzydziestce zadziwiająco pokrywają się ze zmniejszeniem ich atrakcyjności na rynku matrymonialnym, wynikającym ze zbliżającej się ściany. To w żadnym razie nie jest przypadek, to jest biologiczna strategia reprodukcyjna. Dlatego musisz wiedzieć, jakimi strategiami posługują się kobiety, jako druga strona męsko-damskiej gry. Gdy wiesz już, że podstawowym celem biologicznym jest przetrwanie i podtrzymanie życia, czego kolejnym dowodem jest np. główna funkcja gadziego mózgu, który ma pierwszeństwo nad innymi częściami, aby zwiększyć szanse na przeżycie w sytuacjach kryzysowych i sukces reprodukcyjny przez wywołanie podniecenia przy zdatnej do kopulacji kobiecie, to możemy przejść do zasadniczej części odcinka. Strategie reprodukcyjne to zestaw wszystkich działań zmierzających do realizacji celu, jakim jest spłodzenie zdrowego i możliwie silnego potomstwa, które będzie miało jak największą szansę przeżyć. Na najniższym poziomie nie ma to nic wspólnego z moralnością ani etyką. Liczy się przetrwanie. Kiedy zasady moralne naszej cywilizacji były silniejsze, nie było widać tego tak bardzo. Dzisiaj pod wpływem lewicowych ideologii, głównie kulturowych, obserwujemy coraz szerszy odwrót od wartości, a to oznacza nieuchronny powrót do biologii. Postępowanie według strategii reprodukcyjnych często nie jest świadome i mimo, iż ta wiedza jest już dostępna od dziesięcioleci, to mało kto, poza specjalistami z kręgów akademickich oraz praktykami uwodzenia, ma jej świadomość, o korzystaniu z niej nie wspominając. Mówię o tym dlatego, że jeżeli będziesz chciał zrozumieć zachowanie ludzi, a z męskiej perspektywy szczególnie istotne są, rzecz jasna, zachowania kobiet, to ta wiedza na rynku matrymonialnym jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Chociażby po to, aby nie napytać sobie biedy przez białorycerskie postępowanie rodem z bajek Disneya i komedii romantycznych. Te ostatnie zresztą fałszują obraz rzeczywistości, ponieważ tworzą fałszywe przekonanie na temat tego, jak naprawdę wygląda rynek i jakie zasady na nim panują co wytwarza złudne nadzieje i oczekiwania, które będą powodem frustracji i rozczarowania u zdecydowanej większości ludzi. Niestety tak mężczyzn jak i kobiet. Strategie reprodukcyjne obydwu płci są odmienne i mimo iż na niższym taktycznym i operacyjnym poziomie stosowane są różne metody, aby osiągnąć ten cel, to w swojej istocie sprowadzają się u mężczyzn do po pierwsze wyszukania jak największej ilości dostępnych kobiet, chętnych do odbycia stosunku, a dopiero w drugiej kolejności do inwestowania w kobietę i potomstwo. Odzwierciedlenie tych strategii zawiera się w jednym zdaniu. Alfa szmaci, beta płaci. Dlaczego? Bo alfa może, a beta musi. Przykro mi, takie są zasady gry. Mężczyźni, którzy posiadają cechy samców alfa, czyli takich, którzy mają wysoką wartość, mierzoną SMV, Preferują przelotne znajomości i ogólnie mają więcej atrakcyjnych partnerek oraz nie tolerują kobiecej dominacji w związku. Postępują tak, ponieważ mogą. Atrakcyjni panowie mają wybór, który dostali od samych pań. One, wbrew temu co mówią, odczuwają naturalny, biologiczny pociąg do silnych, dominujących panów lub jak kto woli do liderów. Przypominam, że siła nie oznacza tylko siły fizycznej. Taki facet ma w telefonie w każdym momencie numery kilku kobiet, które z chęcią oddadzą mu się na każde jego skinienie. A zrobią to, ponieważ widzą w tym element realizacji swojej strategii i dlatego same nawet podświadomie chcą to zrobić. Więc nie należy się dziwić, że taki facet będzie wybredny co do związku. Po prostu i zwyczajnie będzie wybredny, bo może, bo ma wybór. Możliwości gry u wartościowych facetów są zdecydowanie większe niż u reszty męskiej populacji. Z definicji prawa podaży i popytu wiemy, że jeżeli czegoś jest mniej, bo rzadziej występuje, czyli podaż jest ograniczona, to jego cena rośnie, ponieważ chętnych jest więcej niż dostępnego towaru i zaczyna się licytacja. Kobieca hipergamia powoduje, że topowe 20% panów może dyktować warunki relacji, ponieważ jest ich mało, a panie ich chcą. Więc nieuchronnie to one muszą rywalizować o względy atrakcyjnych facetów. Atrakcyjni faceci mogą stosować tę strategię, dopóki są atrakcyjni w oczach kobiet, dopóki mają to czego chcą samice. Z upływem czasu może się to zmienić, jeżeli stracą swoje atrybuty fizyczne lub społeczne, ale do tego momentu mogą i skaczą z kwiatka na kwiatek. Panie, które czystą po facetach, to najczęściej ofiary męskiej strategii reprodukcyjnej samców alfa. Schemat jest taki. Alfa jest atrakcyjny, gadzi mózg uznaje takiego faceta za dobrego kandydata do kopulacji lub związku. Uruchamia się podniecenie i dochodzi do stosunków. W tym momencie strategia męska wygrywa, ponieważ osiąga swój cel. Przypominam, że celem biologicznym jest w pierwszej kolejności demando, a nie relacja. Po jakimś czasie następuje habituacja, czyli przyzwyczajenie się do bodźca, którym w tym przypadku jest atrakcyjność kobiety. Podniecenie nudzi się i facet traci zainteresowanie tą kobietą, a ponieważ ma wybór, to idzie dalej, nie ma w tym większej filozofii. Nie inwestuje więcej w relacje z tą kobietą, bo już nie musi, bo dostał co chciał. A jeżeli na dodatek uroda to jedyne co oferuje samica, to nie ma się co dziwić, że ciężko będzie jej utrzymać faceta przy sobie, skoro on nie jest zdesperowany i może sobie pozwolić, żeby odejść do innej. Bo po prostu ma wybór. Kobieta natomiast cały czas będzie przez swoją biologię zalewana hormonami, które nakazują jej utrzymanie takiego faceta przy sobie. Najczęściej jedyne narzędzie, jakie ma taka pani, to sypialnia i podporządkowanie się. Coraz rzadziej panie umieją zaoferować coś więcej niż tyłek, np. kobiecą delikatność i czułość. Panie powoli tracą tą umiejętność lub tracą chęć, aby to ofiarować. Dokładnie z tego powodu kobiety pozwalają się źle traktować i często robią z siebie idiotki bo mają imperatyw biologiczny, aby utrzymać wartościowego faceta w relacji za wszelką cenę. Wartościowego z perspektywy ich strategii reprodukcyjnej. Oczywiście panie chórem nazwą to miłością, ale musisz wiedzieć, że to tylko racjonalizacja, bo same nie wiedzą, dlaczego tak robią, a trzeba to sobie jakoś wytłumaczyć. Miłość to doskonała, w dodatku społecznie akceptowalna wymówka, aby trwać w takim, często toksycznym związku. Zastanów się. Czy znasz przykład pary, w której słaby, niepewny siebie, nie znający swojej wartości facet z własnej inicjatywy odchodzi do innej kobiety? Czyli innymi słowy, czy kiedykolwiek widziałeś, aby umowny samiec beta zostawił samicę? Nie ma takiej możliwości. Sam fakt, że ma inną alternatywę sprawia, że właśnie przestaje być betą. Może nie czyni go to od razu topową alfą wszechczasów, ale jego atrakcyjność jest udowodniona przez zasadę dowodu społecznego i przez czyn. Inna kobieta zobaczyła w nim wartość i poleciała na niego, a to wystarczy, aby gadzi mózg postawiony został w stan najwyższego podniecenia, ponieważ na poziomie biologicznym brak samca uznawany jest podświadomie za zagrożenie dla przetrwania. To atawizm z czasów prehistorycznych, niemniej jest, działa i ma się świetnie. Wówczas to panie słyszą teksty w stylu Zostańmy przyjaciółmi, jesteś wspaniałą kobietą, ale nie pasujemy do siebie. Nie chcę cię ograniczać, zasługujesz na kogoś lepszego. Tak zrobią i to powiedzą kulturalni alfa. Ci mniej kulturalni po prostu znikną, przestają się odzywać i to oni stosują tzw. ghosting. Wiem, jak to działa, ponieważ gdy poznałem zasady gry, sam to robiłem i widziałem, jaki efekt to przynosi. W ten sposób tworzą się alpha Widows, wdowy po alfach. Silne emocje, haj hormonalny, które kobiety utożsamiają z miłością, a następnie bolesne odrzucenie. To uzależniająca mieszanka i przy okazji huśtawka emocjonalna. Zabranie atencji i odejście mężczyzny to strzał w samoocenę kobiet, które w zdecydowanej większości, aby chronić obraz siebie, zastosują mechanizm ochrony ego w postaci wyparcia. Stanie się tak, ponieważ tak jest łatwiej, niż obiektywnie stwierdzić przed samą sobą, że źle wybrałam partnera, któremu dałam to co najcenniejsze, z biologicznej perspektywy. Społeczeństwo mówi i zachęca, że kobieta może robić to, co robi facet. Nie mówi tylko, że każde działanie ma konsekwencje. Dlatego musisz wiedzieć, bo to poprawi twoje rozumienie zasad gry. Po takim odrzuceniu istnieje szansa, że pani będzie chciała odzyskać zachwianą pewność siebie i potwierdzić swoją wartość. Więc co zrobi? Sięgnie po rozwiązanie jakie zna. Z powrotem wsiądzie na karuzele. Dodatkowo sprzyja temu psychologiczny mechanizm kompensacji. Druga męska strategia reprodukcyjna to strategia samców beta czyli rola dostarczyciela zasobów, providera. Trzeba otwarcie powiedzieć, że większość mężczyzn stosuje tą strategię, a przynajmniej stosowała. Obecnie przestaje ona być efektywna, ponieważ pozwala na wykorzystanie faceta. W majestacie prawa. I te skutki dają się matematycznie przewidzieć na podstawie teorii gier. Facet, który nie ma aparycji Adonis'a, stara się przyciągnąć kobiety swoją zdolnością do zapewnienia bytu materialnego oraz zaangażowania się w wychowanie potomstwa. Nie miej złudzeń, Beta gdyby mógł stosowałby strategię Alfy. Ci, którym udało się na przykład podnieść swój status finansowy zauważyli większe zainteresowanie ze strony Pani i niewątpliwie z tego skorzystali. Strategia beta jest dla samicy atrakcyjna, ponieważ ona nie musi poświęcać tyle swojej własnej energii na opiekę i wychowanie i jeszcze gromadzenie zasobów. Nie miej złudzeń, wychowanie potomstwa to wielkie poświęcenie, a ponieważ jest tak duże, to z ewolucyjnego punktu widzenia potrzeba do tego rodziny. Strategia beta ma pewne ryzyko, mianowicie takie, że dziecko nie będzie jego. Alfa szmaci, beta płaci. Dlatego panie dostają takiej wścieklizny na samo wspomnienie o zrobieniu testów DNA. Wiem, bo sprawdziłem. Nawet jeżeli dziecko jest tego faceta, to taki test wymusza wierność, ponieważ zwiększa się ryzyko przyłapania, co tym samym zwiększa kobiece koszty relacji. Bo nie miej złudzeń, wierność ma koszt alternatywny, a nikt nie lubi płacić, każdy woli dostawać. Strategia prowajdera jest na drugim spektrum adaptacyjnym, ponieważ mniej atrakcyjny facet nie ma takiego wyboru i dostępu do atrakcyjnych fizycznie, czyli w domyśle płodnych samic, więc musi inaczej zachęcać je do relacji ze sobą. Kiedyś było to pożądane przez panie, dzisiaj staje się coraz mniej, ponieważ kobiety są w stanie utrzymać się samodzielnie, a w razie czego państwo im w tym pomoże. Jeżeli samiec beta będzie chciał udawać alfę i zacznie podbijać do tych dziewiątek i dziesiątek, a nie wykształcił jeszcze w sobie odpowiedniego i prawdziwego mindsetu, to szybko zostanie zdemaskowany. Kobiety, które celują w topowych mężczyzn wykształciły umiejętność testowania cech psychicznych i fizycznych mężczyzn, czyli słynne głównotesty. Mają w tym milenia praktyki, dlatego musisz znać zasady gry, bo bez nich na współczesnym rynku jesteś jak dziecko we mgle. Znajomość zasad gry nie gwarantuje, że wygrasz, ale bez nich gwarantuje, że przegrasz. Samce beta najczęściej będą w relacji posłusznymi rządom matriarchatu, bo nie mają lub nie wiedzą, że mają wybór. Więc będą też w pocie czoła pracowali, ponieważ nie mają dużych wymagań od kobiety. Jest to uwarunkowane tym, że umowny beta nie ma dużego wyboru na rynku. Nie poznał smaku tego chleba z różnych pieców, więc aby zabezpieczyć sobie cokolwiek, dokonuje wymiany zasobów i czasu na dostępne kobiety. Tylko nie wie, że po ślubie realizuje strategię kobiety. W związku z tym ona już nie będzie chciała tak ochoczo realizować jego celów, czyli dostępu do sypialni. To nie jest przypadek, że dla samców beta po ślubie wszystko się zmienia. Jeśli masz możliwość, spróbuj szczerze porozmawiać z facetami około czterdziestki w związku małżeńskim. Zapytaj jak często kochają się z małżonkami. Jeśli myślisz, że dla bety po ślubie nic się nie zmieni w kwestii dostępu do sypialni, to jesteś w potężnym błędzie. Wiadomo, że to, jaką strategię działania wybierze się, jest uzależnione od tego, czym się dysponuje, od swoich możliwości i swojego własnego potencjału. Z tego powodu w praktyce najczęściej obserwuje się strategie mieszane, czyli kilka taktyk alfy i kilka zachowań bety, w zależności od kontekstu oraz kobiety po drugiej stronie gry. Gra się tak, jak pozwala przeciwnik. Wygrywa ten, kto narzuci swoją perspektywę, swoje postrzeganie świata, swoją ramę. Wiedząc powyższe, możesz już bez problemu wywnioskować, dlaczego historie w stylu 50 twarzy Greya stają się takimi hitami. Masz tam biologiczne marzenie prawie każdego kobiecego gadziego mózgu na planecie. Zabójczo przystojny, co jest oznaką dobrych genów. Właściciel korporacji, to znaczy na szczycie hierarchii społecznej. I miliarder, co oznacza, że przyszłość materialna jest aż nadto zabezpieczona. Więc nie będzie dla ciebie szczególnie trudnym do przewidzenia, że w trzeciej części bohaterka powieści zachodzi w ciąży, Przecież nie mogło być inaczej. Trzecią męską strategią nie będę się zajmował, ponieważ za jej zastosowanie grozi paragraf 197 Koreksu Karnego. Jak możesz się już domyślić, w przypadku kobiet strategiczne cele reprodukcyjne są również dwa. Znalezienie jak najlepszych dostępnych genów oraz zabezpieczenie możliwie największych zasobów materialnych i wsparcia, które pozwoli wychować potomstwo. Preferencje kobiet będą zmieniały się z wiekiem. Młodsze będą bardziej zainteresowane przyjemnościami i korzystaniem z życia. Starsze panie... Gdy okno reprodukcyjne zacznie się zamykać, staną przed trudnym wyborem. Obniżyć swoje standardy, byleby ktoś chciał strzelić gola i wejść z nimi w związek, albo przygotować się do zakupu lub adopcji czworonożnych przyjaciół. Mogą też oszukać mężczyznę co do antykoncepcji i w ten sposób wmanewrować go w niechciane ojcostwo. Dlatego polecam nauczyć się dostrzegać i kontrolować swoje podniecenie panie nie lubią, kiedy to nie one kontrolują męskie podniecenie. Ponieważ zabierasz im w ten sposób główny, w obecnych czasach, oręż. Zmiana preferencji nierozerwalnie wiąże się ze zmianą możliwości. To, co na rynku matrymonialnym uchodzi płazem 23-latce, nie przejdzie u 40. -tki. Nie daj się nabrać, że jest inaczej. Takie są zasady gry. Każda z tych taktyk dla osiągnięcia celu wybierana jest w zależności od SMV własnego i kobiety. Atrakcyjna pani nie musi być miła, bo faceci i tak będą chcieli się z nią przespać. Nieatrakcyjna musi być miła, bo inaczej nikt nie zwróci na nią uwagi w kontekście relacyjnym. Tak jak samiec beta musi dostarczyć wartość materialną, bo inaczej nie będzie brany pod uwagę lub mocno zmniejszy swoje dostępne opcje. Taktyki i zagrywki stosowane w celu realizacji strategicznych celów reprodukcyjnych omówię w osobnym odcinku. Dzisiaj interesuje mnie bardziej globalny wymiar wpływu strategii reprodukcyjnych na społeczeństwo i państwo. Te mechanizmy oraz nakazy kulturowe powodowały, że na rynku matrymonialnym z czasem zapanowała względna równowaga. Brak możliwości, chociażby technologicznych, powodował, że pani nie miała takiego dostępu do męskiej atencji, jak ma to miejsce dziś. Trudniejsze ekonomicznie czasy również wymuszały współpracę w celu wychowania potomstwa. Współpraca opłacała się obu stronom. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, dlaczego ludzie sobie pomagają, poczytaj o teorii altruizmu wzajemnego Triversa. O dostępie do panów w dużej mierze decydował krąg socjalny, w jakim obracała się kobieta. To sprawiało, że bez zmiany środowiska i otoczenia ciężej było upolować topowego mężczyznę, a więc musiała wybierać z dostępnych w jej kręgu towarzyskim. Globalna wioska sprawiła, że konkurencja z lokalnej stała się globalna. Obrazują to eksperymenty na portalach randkowych, Instagramie i innych social mediach. Tamten nazwijmy to układ sił powodował, że stosujący strategię beta mieli dużą szansę na sukces reprodukcyjny, czyli założenie rodziny i wychowanie potomstwa. Patrząc na populację jako całość skutkowało to tym, że wśród mężczyzn i kobiet na rynku matrymonialnym panowała względna równowaga. Patrząc na historię taka strategia dla obojga płci była stabilna ewolucyjnie. Czyli nikomu nie opłacało się zmieniać zasad gry z globalnego, gatunkowego punktu widzenia. Niestety w życie rodziny zaczęło wchodzić państwo, coraz częściej zastępując rolę dostarczyciela, czyli podkopując podstawy męskiej roli w strategii reprodukcyjnej kobiety. Sytuacja ekonomiczna też nie jest tu bez znaczenia, ale to temat na inny odcinek. Zwróć uwagę ile jest domów pomocy samotnym ojcom, a ile samotnym matkom. Zwróć uwagę kto zazwyczaj wychodzi lepiej na rozwodzie i czyim kosztem. To tłumaczy dlaczego większość pozwów rozwodowych jest zgłaszana przez kobiety. Ponieważ wiedzą, że ich bezpieczeństwo będzie zapewnione przez państwo i całą machinę biurokratyczną. W związku z tym zachęta do pielęgnowania relacji jest niewielka, a zachęta do wykorzystania systemu bardzo duża. Wprost przewiduje to teoria gier i zasada maksymalizacji zysku. Patrząc na obecne trendy, w działaniach państwa nie trzeba być wielkim matematykiem ani prorokiem, aby przewidzieć jaki w kolejnych latach i dekadach będzie rozwój rynku. Ilość małżeństw, ilość rozwodów, a także współczynnik dzietności. Na dodatek możemy obserwować kraje zachodnie, aby zauważyć, że mamy około ćwierć wieku opóźnienia w stosunku do tego, co dzieje się na przykład w USA i że w taką samą lewicową stronę zmierza Polska. Problem z poziomu jednostki zacznie przenosić się do rangi polityki, ponieważ istnieje naturalny biologiczny konflikt interesów, które do tej pory dało się niwelować poprzez wychowanie i po części religię. Nie miej wątpliwości, instytucjonalna religia jest narzędziem do kontroli społecznej. Może mieć swoje plusy albo minusy. Proporcje między mężczyznami i kobietami w społeczeństwie są z grubsza równe, a to oznacza, że politycy zwietrzą szansę, ponieważ będą mieli, to znaczy już mają, 50% głosów wyborczych do zagospodarowania. Dodatkowo biorąc pod uwagę silnie cenioną przez panie potrzebę bezpieczeństwa, Socjalizm będzie postępował, a państwo opiekuńcze będzie paradoksalnie jednym z problemów. Sęk w tym, że państwo nie ma swoich pieniędzy. To co ma, musi zabrać obywatelom w formie podatków. Transfery socjalne sprawią, że więcej i więcej podatków będzie musiało iść chociażby na emerytury. A przypominam, że jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to nie ma równouprawnienia. Co w sytuacji starzejącego się społeczeństwa daje matematyczną pewność, że system musi się zawalić, zbankrutować lub przejdziemy do totalnego zamordyzmu. Zwiększająca się ilość rozwodów jest po części wynikiem właśnie wchodzenia przez państwo w rolę dostarczyciela zasobów, czyli strategii beta, co powoduje nierówną konkurencję na rynku matrymonialnym po męskiej stronie. Na marginesie tego samego rodzaju zagrożeniem dla pań są córy Koryntu lub po prostu inne panie. Dlatego na samo wspomnienie o prostytucji kobiety w relacjach reagują takim oburzeniem i szejmingiem, ponieważ jest to dla nich i ich strategii reprodukcyjnej śmiertelne zagrożenie. Ponieważ większy dostęp facetów do sypialni innych pań wymusza większe poświęcenie od pań w relacjach. To jest ekonomia związku. Nie miej wątpliwości, konkurencja wśród pań o atrakcyjnych facetów jest duża i bezlitosna, a po części ich własne zachowania są tego powodem. Problem jest oczywiście bardziej skomplikowany, ale gdyby nie było niewiernych kobiet, to też faceci nie mieliby okazji zdradzać. Co wymuszałoby wierność, ale jak mówię, to bardziej złożony problem, w który dzisiaj nie chcę wchodzić. Osobiście uważam, że obecne czasy to wynik inżynierii społecznej i celowej polityki, a nie ewolucji. Eksperyment pod tytułem Równość musi skończyć się porażką. Wzmocniono jedną grupę społeczną, przez co uzyskała przewagę. To zaburzyło równowagę na rynku. Wykorzystano do tego naturalny egoizm, uderzając przy tym w emocjonalne przekazy kulturowe. Jesteś tego warta, zasługujesz i tak Tutaj je oszukano. Dopóki są młode i atrakcyjne, to oszustwo się nie wyda. Ale w okolicach czterdziestki, będąc nadal samotne i płacząc do poduszki, panie przekonają się, jakie są zasady gry. Podśpiewując sobie, ale bez radości. Dzieci Zauważ, że po 20 latach jazdy na karuzeli żadna kobieta nie skojarzy zależności między decyzjami i swoim postępowaniem podjętym na podstawie fałszywie zaszczepionych przekonań, a swoim nieszczęściem, standardowo zrzucając winę na panów. Dlatego nie dziw się, jeśli zauważysz shaming z ust niespełnionych kobiet w okolicy i po czterdziestce. Nie może być inaczej, bo zostały oszukane, a to nieuchronnie będzie wzmacniało konflikt między płciami. W tym odcinku staram się zachęcić Cię, abyś popatrzył na sytuację z szerszej perspektywy, nie tylko przez swój własny pryzmat. Dlatego, że to, co jest w interesie narodu, nie jest na pierwszy rzut oka w interesie jednostki. Przynajmniej w krótkiej perspektywie. Ale patrząc na problem właśnie z szerszej perspektywy, kilkudziesięciu lat, okazuje się, że właśnie jest dokładnie odwrotnie. Czyli, że im lepiej będzie w narodzie, tym większa jest szansa, że jednostka będzie szczęśliwsza. Niestety, aby tak się zadziało, większość ludzi powinna, co ważne w swoim interesie, współpracować ze sobą. Obrazuje to nawet powiedzenie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Patrząc na procesy społeczne w krajach na zachód od Polski, niestety mam smutny wniosek, że mężczyźni, w szczególności stosujący strategię BETA, będą mieli jako ogół z każdym rokiem coraz gorzej. I stawiam tezę, że przez najbliższe 20 lat niestety będzie to równia pochyła. Nie liczę na opamiętanie się pań, dlatego że nie są promowane wartości, które zbliżają je do szczęścia. Kultura i społeczeństwo ma możliwość tłumienia biologicznych uwarunkowań, czego dowodem było wprowadzenie instytucji małżeństwa. Wprowadzona religijnie i prawnie usankcjonowana monogamia sprawiła, że więcej mężczyzn mogło znaleźć partnerki dla siebie. A i same kobiety nie musiały tak ryzykować, że topowe 20%, które realizuje ich instynkt hipergami, po konsumpcji nie odejdzie i nie zostawi ich w ciąży bez wsparcia. Wbrew pozorom trwałe i stabilne pary są również dobre dla kobiet, jednak wmawia im się co innego to będzie miało, a w zasadzie już ma swoje konsekwencje. Dodatkowym czynnikiem, który zachwiał stabilnością równowagi między strategiami reprodukcyjnymi było wprowadzenie skutecznej antykoncepcji, o której wcześniej już wspomniałem. Dlatego, że bez tego kobiety musiały być bardziej ostrożne i dużo bardziej rozważne w doborze odpowiedniego partnera do sypialni, ponieważ ryzyko ciąży było dużo większe. Teraz, kiedy to ryzyko zostało praktycznie wyeliminowane, a nawet jeżeli zdarza się faktyczna wpadka, to państwo narzuca na mężczyznę obowiązek łożenia na dziecko, którego facet nie może się zrzec, to powoduje nierówność, ponieważ zabezpiecza interesy ekonomiczne kobiet kosztem mężczyzn. Moje ciało, mój wybór jest ok, gdy mówi to kobieta, ale założę się, że jeśli facet powie moja sperma, mój wybór, to już nie będzie ok. Ładna mi równość. Natomiast kobieta może się tego obowiązku bezkarnie zrzec. Na przykład oddając dziecko w oknie życia. Dlaczego facet nie ma takiego samego prawa i nie może bez konsekwencji uchylić się od skutków działania swojego popędu? Dokładnie tak, jak może to zrobić kobieta. A przecież w pewnym sensie można powiedzieć, że ze względu na działanie gadziego mózgu podczas stosunku facet działa w stanie ograniczonej poczytalności, który część kobiet wykorzystuje łapiąc na przykład faceta na dziecko. Oczywiście nie chodzi o równouprawnienie, ale o przywileje i o pogłębienie tej nierównowagi. Dlatego nie ma i nie będzie naturalnych zachęt, aby kobiety zachowywały się odpowiedzialnie w sferze seksualnego dostępu do siebie. To wszystko powoduje, że wcześniej czy później panowie będą musieli się zacząć organizować w jakieś małe, lokalne wspólnoty, a z czasem zapewne i w sposób polityczny, ponieważ koszty jakie będą podnosili i już ponoszą, są i będą jeszcze bardziej niewspółmierne do korzyści. Znając naturę kobiet nie mam żadnych wątpliwości, że w sposób logiczny nie da się im w całej swojej zbiorowości wytłumaczyć długoterminowych konsekwencji ich działań. Dlatego, żeby coś zmienić, niestety trzeba będzie pokazać im koszty swoich działań. A one są, tylko często kobiety ich nie płacą. Proponuję podnieść świadomość istnienia tych kosztów, poprzez żądanie uczciwej wymiany, zgodnie z transakcyjną naturą związków. Ale żeby to zrobić, musisz znać koszty i wartość, czyli musisz wiedzieć. Kiedy podniesie się męska świadomość co do prawdziwych zasad gry i panowie zaczną wymagać od pań, a nie tylko obdarzać ich darmową atencją, czym zmniejszają swoją rolę i pozycję w relacji, to zmieni się układ sił. Nie ma darmowych obiadów, zawsze ktoś musi za to zapłacić. Przypominam, że konflikt interesów i tak istniał od zawsze, ale udawało się go minimalizować. Dzisiaj widzę, że jest on podsycany. Część mężczyzn zobaczyła już tą nierównowagę i postanowiła odejść od stolika lub podnieść stawkę. To też jest metoda na poskromienie hipergamii. Zmiana zachowań i brak rozdawania atencji na przykład w internecie spowoduje, że niektóre panie będą musiały wrócić na ziemię ze swoimi oczekiwaniami, ponieważ będą nieprzyjemne konsekwencje. Ubolewam tylko, że dotrze to do nich, kiedy będzie już za późno. Niestety, problem jaki widzę jest taki, że zanim to nastąpi, będzie musiało upłynąć dużo czasu. Zanim kolejne pokolenie zobaczy armię samotnych i nieszczęśliwych kobiet i zacznie zadawać pytanie dlaczego. A i tak zapewne wiedzie racjonalizacja i winny będzie w ich oczach zawsze facet. Już media i ich narracja w tym pomogą. Szkoda. Więc niestety, aby przywrócić względną równowagę zgodnie z teorią gier, trzeba zacząć generować Paniom społeczne koszty ich nieodpowiedzialnych działań. Obecnie w dużej mierze są z nich zwolnione. W tym momencie Panie nie muszą płacić za swoje nieodpowiedzialne działania, więc nie mają potrzeby zachowywania się odpowiedzialnie, bo płaci za to kto inny. Jak długo zdejmowana jest z nich odpowiedzialność, tak długo będą zachowywały się nieodpowiedzialnie. Dlatego apeluję do Ciebie nie bądź mięczakiem ani simpem, ponieważ w dzisiejszych czasach to droga donikąd. Po prostu szanuj siebie i nie stawiaj kobiet na piedestale. Zamiast tego zacznij wymagać. Wiem, że mając powiedzmy 20 lat testosteron buzuje i w głowie jest co innego niż polityka. Ale to, że nie interesujesz się polityką wcale nie oznacza, że polityka nie interesuje się Tobą. Poważne problemy niestety są już na horyzoncie. Czarne chmury są już nad nami, a perspektywy są jeszcze gorsze. Naprawdę szkoda mi najbliższego pokolenia, ponieważ to będzie stracone pokolenie. O absurdalności obecnej sytuacji przekonają się też same panie. Na przykład w momencie, w którym będą miały swoich synów i gdy oni nadzieją się na nieuczciwe, egoistyczne kobiety, które będą chciały wykorzystać przewagę, i ich synowie zostaną w majestacie prawa przerzuci przez system. Płacz matki wtedy nic nie pomoże. Odgrywanie roli ofiary nic nie da. Panie zdają się nie widzieć tego ryzyka, ale ono jest. I też muszą wiedzieć, ponieważ jest to w ich interesie. Chyba, że nie chcą dla swoich dzieci lepszego życia, no to wtedy faktycznie ich działania są racjonalne. Przykro mi panowie. Samo nic się nie zmieni, dlatego poszerzajcie swoją świadomość, wiedzę i możliwości. Nieświadomi faceci, kiedy zaczną zauważać zadowolonych, niespantoflonych kolegów, sami zaczną się tym interesować, bo będą po prostu ciekawi jak to możliwe i będą zazdrościli. Część białych rycerzy i blupilowców pomału zacznie się budzić, kiedy doświadczą na sobie prawdziwych zasad gry i zobaczą, że ich strategie przegrywają. Dlatego szanuj siebie i nie daj się wykorzystywać za darmo. Stawiaj warunki, tylko w ten sposób będziesz szanowany. Oby nie było za późno. Wiem też, że nie będzie to zadanie łatwe, ze względu na wewnętrzną rywalizację wśród męskich strategii. No cóż, takie są zasady gry, ale od czegoś trzeba zacząć. Trzeba zacząć walczyć o siebie najpierw na poziomie jednostki, później na poziomie najbliższego kręgu znajomych. W przeciwnym razie czeka nas piekło mężczyzn. Na razie mamy saunę, ale już zaczyna parzyć. Obiektywnie należy zauważyć, że męskość jest w defensywie. Obecna narracja kulturalna jest ginocentryczna, a coraz częściej wręcz mizoandryczna, czyli nienawidząca mężczyzn. Kończąc ten dla mnie osobiście dość przygnębiający odcinek, przypomnę jakie są cztery etapy cyklu cywilizacyjnego. Ciężkie czasy tworzą twardych ludzi. Twardzi ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. Słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. Przed nami ciężkie czasy, bo ludzie są słabi w sensie wartości i moralności. Dlatego musisz wiedzieć, żeby być w stanie przygotować się i zadbać o siebie, w konsekwencji stając się twardym. Uważam, że jednym z elementów tego dbania powinna być współpraca. Nie liczyłbym na pomoc z zewnątrz. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ciąg dalszy nastąpi.